1: Heute ist Freitag, der 9. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einem hidden Software Champion, von dem noch nicht mal die größten Tech-Analysten Deutschlands gehört haben, und danach startet nach zwei langen Jahren endlich der Prozess rund um den Jahrhundertbetrug von Wirecard. Es gab gestern eine gute und eine schlechte Nachricht an der Börse. Die gute Nachricht, der DAX ist mal wieder gestiegen. Die schlechte Nachricht, nur um 0,02%. Aber tatsächlich gab es gestern eine gute Nachricht. Und zwar habe ich ja Anfang dieser Woche darüber gesprochen, dass die EU neue Sanktionen gegen Russland verhängt hat und viele unsicher waren, wie sich das auf den Ölmarkt auswirken wird. Gestern hat der Ölpreis dann aber den tiefsten Stand seit Jahresanfang erreicht, was ziemlich gute Nachrichten sind, vor allem mit Blick auf die hohe Inflation, die ja immer sehr stark von den hohen Energiepreisen getrieben wurde. Grund dafür, dass die Ölpreise niedriger sind, als man vielleicht erwarten würde, ist übrigens die schwierige wirtschaftliche Lage. Denn auf der einen Seite gibt es zwar Probleme mit Russland, dadurch könnte das Ölangebot sinken und das würde natürlich den Ölpreis nach oben treiben, auf der anderen Seite sinkt in wirtschaftlichen Krisenzeiten aber auch einfach die Nachfrage nach Öl. Nach einem Ölkonzern ist gestern dafür die Nachfrage gestiegen, nämlich nach den Aktien von ExxonMobil. Die Kollegen haben nämlich angekündigt, dass sie ihr Aktienrückkaufprogramm um 20 Milliarden Dollar auf 50 Milliarden Dollar aufstocken wollen. Heißt übersetzt, in den nächsten zwei Jahren will ExxonMobil eigene Aktien im Wert von 50 Milliarden Dollar zurückkaufen. Das sind mehr als 10 Prozent der gesamten Firma. Keine so guten Nachrichten wie für ExxonMobil gab es gestern mal wieder für Tesla-Aktionäre und zwar hat Elon Musk seine Übernahme von Twitter ja unter anderem mit Krediten von 13 Milliarden Dollar finanziert. Problem ist nur, dass Twitter dadurch um die 1,2 Milliarden Dollar an Zinsen zahlen muss und sie sich das aktuell eigentlich nicht leisten können. Vor allem kritisch ist ein Kredit über 3 Milliarden Dollar, der unbesichert ist und einen unfassbaren Zinssatz von fast 12% Prozent hat. Und jetzt haben laut Bloomberg die Banken vorgeschlagen, dass sie genau diesen Kredit austauschen und zwar mit einem Kredit, den Elon Musk selbst eingeht und wo er dann Tesla-Aktien als Sicherheit hinterlegt. Das ist zwar erstmal nicht so schlimm, aber im Worst Case, also wenn Twitter seine Schulden nicht zurückzahlen kann, dann würden diese Sicherheiten natürlich auch zu Geld gemacht werden und dann würden die Banken die hinterlegten Tesla-Aktien verkaufen. Übrigens sind die Tesla-Aktien insgesamt, seitdem Musk sein Übernahmeangebot für Twitter gemacht hat, um 47% eingebrochen und das hat sich entsprechend auch auf sein Vermögen ausgewirkt. Seit Jahresanfang hat er um die 100 Milliarden Dollar an Vermögen verloren und am Mittwoch war er zwischenzeitlich sogar nicht mal mehr der reichste Mensch der Welt. Statt ihm war das zumindest für ein paar Stunden nämlich Bernard Arnault, also der Mann hinterm Luxuskonzern LWM Asch. Und wenn wir schon über die reichsten Menschen der Welt sprechen, müssen wir natürlich auch über den reichsten Mann Vietnams sprechen. Der heißt Pham nat Vuong, hat ein Vermögen von ca. 6 Milliarden Dollar und er hat vor allem auch ein E-Auto-Startup, das er jetzt in Amerika an die Börse bringen will. Das E-Auto-Startup heißt Winfast, ist aktuell eigentlich nur in Vietnam aktiv, aber hat zuletzt auch 999 Autos nach Los Angeles geschickt. Und man muss fairerweise sagen, eigentlich ist es gar kein Startup mehr. Im letzten Jahr, 2021, haben die Kollegen immerhin fast 700 Millionen Dollar Umsatz gemacht, aber eben auch 1,3 Milliarden Dollar Verlust. Um dieses Verlustgeschäft zu finanzieren, brauchen sie also erstmal noch deutlich mehr Kapital. Das wollen sie sich, wie gesagt, an der Börse holen. Wann genau Winfast an die Börse gehen wird, ist nicht klar. Aber wahrscheinlich wird es in den nächsten Wochen passieren. Wir bleiben dran. Dann gab es gestern auch wieder mal einige Quartalszahlen. Ziemlich gut sind die bei DocuSign gelaufen. Die Kollegen haben die Erwartungen in fast allen Bereichen übertroffen. Mehr Umsatz gemacht als erwartet, mehr Margen gemacht als erwartet, erwarten auch in nächster Zeit höhere Margen als bisher gedacht und entsprechend hat die Aktie nach Börsenschluss um ca. 15% zugelegt. Nicht ganz so gut lief es dafür beim Sportklamottenhersteller Lululemon. Die Kollegen haben zwar im letzten Quartal mehr Umsatz und mehr Gewinn gemacht als erwartet, aber der Ausblick fürs nächste Quartal war eher enttäuschend und daraufhin hat die Aktie um die 10% verloren. Trotzdem ist Lululemon übrigens noch immer einer der Top-Performer des Jahres. Seit Jahresanfang ist die Aktie nämlich gerade mal um 4% gefallen, hat also deutlich besser performt als der Gesamtmarkt. Ebenfalls gut performt hat gestern übrigens endlich mal der Bitcoin, der konnte leicht zulegen und lag gestern Nacht bei ca. 17.200 US-Dollar. Ich habe ja letzten Freitag vom Quartalszahlenbattle zwischen Asana und dem Konkurrenten Smartsheet erzählt. Heute geht das Battle in die zweite Runde und das mit niemand geringerem als unserem Star-Analysten Pip vom doppelgänger Tech Talk podcast
0: Der Kollege Flo Adomait hat mir diese Woche mal wieder eine kleine Software-as-a-Service-Perle als Hausaufgabe zugeworfen und ich muss zugeben, dass die Aktie von Smartsheet bisher tatsächlich unter meinem Radar geflogen ist. Dabei baut Smartsheet eine moderne Kollaborationssoftware, die von 80% Prozent der Fortune 500 Unternehmen hier und da eingesetzt wird und mit einer Marktkapitalisierung von 5 Milliarden US-Dollar hat man auch den bekannteren Konkurrenten Asana bereits übertroffen. Wie der Name schon sagt, baut Smartsheet intelligente Tabellen und Dashboards, die Organisation helfen, ihre Projekte, Aufgaben und To-Do-Listen zu bewältigen. Durch die vertraute Sheet-Ansicht finden sich Nutzer intuitiv in Smartsheets zurecht, während man zusätzlich viele externe Daten importieren kann, Dateien und Materialien anhängen kann und sämtliche Punkte kommentieren oder dazu chatten kann. Ein bisschen wie eine Mischung aus Excel und Slack. Mit dieser Lösung wird Smartsheet 2023 bereits über eine Milliarde Subscription-Umsatz machen, während der operative Cashflow selbst in schweren Zeiten gerade ins Positive dreht. Das Gap-Ergebnis zieht lediglich die Mitarbeiterkompensation durch Aktien runter, welche dann doch noch für eine negative Profitmarge von 20% sorgt. Das Wachstum von Smartsheet verlangsamt sich zwar ein wenig, mit 38% Prozent mehr Umsatz gegenüber dem Vorjahr sieht man im Vergleich zur Peer Group aber sehr gut aus. Überzeugend ist nicht nur die gute SaaS-typische Bruttomarge von fast 80%, Prozent, sondern auch die jährliche Umsatzausweitung mit Bestandskunden, die rund 30% Prozent mehr Budget bei Smartsheet gelassen haben. Dass Marsheet quasi auch dem gleichen Kursumsatzverhältnis wie Asana tradet, die deutlich größere Probleme bei Wachstum und Profitabilität haben, finde ich das Unternehmen relativ gesehen einigermaßen günstig bewertet und werde es sicher weiter beobachten. I know
1: you like the way I Kurz bevor wir diesen Podcast im Dezember 2020 gestartet haben, gab es am 18. Juni 2020 die vielleicht folgenreichste Meldung in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Beim ehemaligen DAX-Konzern Wirecard, der zur Spitze mal fast 30 Milliarden Euro wert war, konnten nämlich 1,9 Milliarden Euro an Cash einfach nicht gefunden werden und damit immerhin ein Viertel der gesamten Bilanz. Einen Tag später ist dann der ehemalige Vorstand Jan Masalek verschwunden und am 25. Juni hat Wirecard Insolvenz angemeldet. Der Börsenwert ist innerhalb von ein paar Wochen von mehr als 10 Milliarden Euro auf weniger als 100 Millionen gefallen. Gestern, also mehr als zwei Jahre später, ist jetzt auch endlich der Wirecard-Prozess in München gestartet. Für den sind schon jetzt 100 Prozesstage geplant. Das Ganze wird sich also mal mindestens bis 2024 ziehen. Wir wollen uns heute trotzdem mal anschauen, worum es in dem Prozess genau geht und was das vielleicht auch für ehemalige Wirecard-Aktionäre bedeuten könnte. Erstmal die schlechte Nachricht. Für die Aktionäre von Wirecard wird der Prozess mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht viel helfen, denn schon Ende November hat das Landgericht München entschieden, dass die Aktionäre von Wirecard beim Insolvenzverfahren keine Ansprüche stellen dürfen. Für die 22.000 Investoren, die insgesamt 7 Milliarden Euro Schadensersatz gefordert haben, ist das ein ziemlich hartes Urteil, aber bevor die auch nur einen einzigen Cent sehen, werden erstmal die Banken, Sozialkassen und andere Gläubige kassieren und die haben insgesamt 3 Milliarden gefordert. Aber auch für die ist es ehrlicherweise ziemlich unwahrscheinlich, dass in dem Prozess plötzlich 3 Milliarden Euro auftauchen, schon gar keine 10 Milliarden, um dann auch noch die Aktionäre zu zahlen. Vielmehr wird es tatsächlich darum gehen, wer schlussendlich an der ganzen Sache Schuld hatte, was wirklich passiert ist und welche Strafen die Verantwortlichen kriegen. Die Hauptangeklagten jedenfalls sind der ehemalige CEO Markus Braun, der ehemalige Chefbuchhalter Stefan Egilmar Hartmann-Freiherr von ERFA und Oliver Bellenhaus. Bellenhaus ist vor allem deshalb spannend, weil er die Geschäfte von Wirecard in Dubai geleitet hat, die zumindest angeblich mal den größten Teil des gesamten Businesses ausgemacht haben. Und er ist auch deshalb spannend, weil er eigentlich schon gestanden hat. Er hat also zugegeben, über Jahre Umsätze gefälscht und im Grunde ein riesiges Luftschloss gebaut zu haben. Und er sagt auch, dass Markus Braun das wusste. Markus Braun wiederum sagt, dass er gar nichts wusste, nur ein Opfer war und das ist auch der größte Unterschied. Braun behauptet, dass es die Geschäfte in Asien mal wirklich gegeben hat, aber Masalek, Bellenhaus und andere das ganze Geld veruntreut haben. Und falls er dafür starke Belege hat, könnte es tatsächlich nochmal spannend werden. Denn dann hat es die ganzen Milliarden ja zumindest mal irgendwo gegeben und sie könnten rein theoretisch auch wieder zurückkommen. Die Staatsanwaltschaft und auch Bellenhaus behaupten aber, wie gesagt, was anderes, nämlich, dass die Milliarden einfach nur frei erfunden wurden. Bis wir erfahren, wer schlussendlich Recht hat, wird es aber, wie gesagt, noch lange dauern. 100 Prozesstage, 340 Firmen und 450 Personen, die das Gericht für relevant hält und tausende Seiten an Beweismaterial. Alles auf Ehre, ich bleibe finanziell stark. Auf dem Aktienmarkt, 1000 Euro Wirecard, Better rap. Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Praetree Republic. Wir hören uns am Montag wieder, bis dahin alles Gute, euch ein schönes Wochenende, adios.